0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Best Day Ever Hochzeits Podcast, eurem absoluten Lieblingspodcast und natürlich gleichzeitig dem besten Hochzeitspodcast, den es <lacht> gibt. <lacht> ist ja wohl klar. So, mein Name ist Dennis Krischka, ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux und äh, heute hört ihr mich wieder zusammen mit meiner lieben Kollegin
1: Stella Löfnig von SL Makeup and Hair, wie immer.
0: Ja, hi Stella, wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, ganz gut. Die Sonne scheint, ähm, der Frühling kommt, glaube ich.
0: Ja, geil, oder?
1: der Wettervorhersage ja. vertrauen darf ähm, und ich finde, da gehen die geht die Laune und die, also so die mhm. Grundlaune geht gleich hoch, weißt du? Egal, Total, ob geht mir auch so. externe Faktoren gut laufen oder nicht, aber man ist gleich ein bisschen glücklicher.
0: Ja, und wenn ja. dieses graue Regenwetter weg ist, obwohl mit dem Schnee und der Sonne war eigentlich auch ganz geil. Das war und auch dran. geil,
1: das stimmt, nur der ja, Zwischenmatsch, klar, der war nicht so geil.
0: Nee, aber der gehört ja leider dazu, weil der Schnee muss ja irgendwie auch wieder weg.
1: Ich find's es aber auch echt schön, dass wir hier in, in Ostdeutschland mal wieder eine richtig schöne Portion Schnee hatten. Nichts im Vergleich Im zu meiner Ost. Heimat übrigens. Ich bin ja aus Niedersachsen ja. und da gab es richtig ja. schön Kniehoch. Aber immerhin. Immerhin mal Ach, wieder aber war auch so viel Schnee, ja?
0: Mhm, ja. Ah ja, krass, okay. War ja nicht überall so viel. Irgendwie nee, genau, wir waren Süden genau in der Schneise. Teilweise. Ja, okay. Spannend. Okay, <lacht> was machen wir heute? Wir machen heute die erste Kurzfolge für euch. Wir hatten das ja, ja. angekündigt und ähm, ja, heute legen wir los mit dem ersten Thema. Ich würde es einfach mal nennen. Ähm, wir haben uns Gedanken gemacht und wollen euch gerne nochmal kurz zusammenfassen, äh, was ihr beachten müsst, wenn ihr Standesamt an dem gleichen Tag machen wollt, wie eine Freitrauung oder eine kirchliche Trauung ähm, und was ihr dabei beachten solltet ähm, und ob ihr es vielleicht nicht lieber auf zwei Tage legen solltet.
1: Richtig. Das Richtig. Wir. Richtig, Dennis. Genau,
0: ja. Also es gibt äh, super viele Aspekte zu beachten. Und ähm, ich nehme es mal vorweg, jeder muss natürlich immer seine Art und Weise finden, wie er das gerne machen möchte. Ganz oft gibt es natürlich auch so Gründe, die wir jetzt vielleicht gar nicht wissen können, ähm, aber wir versuchen so im Groben und Ganzen einfach euch mal so auf so ein paar Sachen aufmerksam zu machen, äh, wo es schon Sinn macht, da mal kurz drüber nachzudenken, wenn man ja, so den Tag voll. gestaltet. Wir sagen jetzt nicht, dass es
1: richtig oder falsch so oder so, aber Denkanstöße, genau. die ihr im Hinterkopf behalten könnt, ne? Wie immer. Ja, genau.
0: Richtig <lacht> oder falsch ist immer schwierig zu sagen. Es gibt Sachen, die sind mal richtig oder falsch, aber in dem Feld glaube ich nicht. Yes. Ja. Let's go. Okay. Uh, ja, Stella, willst du anfangen?
1: Kann ich sehr gerne machen. Ähm, also, wir fangen erstmal an mit einem Punkt, der sicherlich wichtig ist für viele von euch, die ihre Freunde und Verwandten ähm, verteilt haben, entweder in ganz Deutschland oder auch auf der ganzen Welt und die sich wünschen, dass bei den beiden Terminen Standesamt und, Fra Fra Standesamt und freie Trauung, <lacht> ich wollte freundliche Trauung sagen, standesamtliche <lacht> und freie Trauung ähm, so viel wie möglich liebe Menschen mit dabei sind. Und ja. selbstverständlich ist es dann ein großer Vorteil, wenn man das alles an einem Tag machen kann. Klar, weil dann müssen die Leute, ist es planerisch leichter und die Leute müssen äh, nicht so lange am Stück auch frei nehmen vielleicht. Ähm, ja. Und das ist äh, vielleicht leichter zu handeln, wenn alle in der Region wohnen oder nur wenige Leute von weiter weg kommen oder die auch gut Urlaub nehmen können. Aber wenn es viele Leute gibt, die von überall kommen, dann ist es bestimmt schöner, wenn man das alles an einem Tag machen kann. Natürlich gäbe es auch noch die Option, das an zwei Tagen zu machen, die aber sehr nah beieinander liegen. Zum Beispiel mhm. ein Freitag und ein Samstag. Das ist ja. auch so der Klassiker. Aber auch da, äh, wer weiß, wie viele Leute sich den Freitag frei nehmen können. Ne? Und ich glaube, genau. um sich das organisatorisch äh, leichter zu halten, könnte man das also was den Punkt angeht, könnte man sich das gut äh, überlegen, alles an einem Tag zu machen.
0: Ja, okay. Finde ich auch, ist ein total valider Punkt. Ähm, oftmals eben bei sehr ver verstreuten Familien, ne, wenn die teilweise auch aus dem Ausland einfliegen müssen und so, dann macht das total viel Sinn. Okay, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Punkt über. Und zwar, der, der ist so, so plump, wie er auch klingt. Äh, tatsächlich muss man darüber nachdenken. Wenn man das an einem Tag macht, statt an zwei, dann muss man sich nur einmal schick machen. Das wäre... <lacht> tatsächlich also ein Argument äh, zu sagen, naja, wir haben ja die Klamotten und ich will die halt irgendwie da präsentieren an dem Tag und äh, auch meine Frisur und mein Make-up, was ich mir überlegt habe und auch der Mann irgendwie mit einem coolen Anzug und so. Ähm, dann hat man das einmal geballt an einem Tag und ist halt schön und fühlt sich an dem Tag halt besonders mit den tollen K Kleidungsstücken, die man sich ähm, ausgesucht hat. Ähm, allerdings kann man sich auch nur einmal schick machen.
1: Genau. Das äh, müsst ihr für euch überlegen, ob das ein Vorder-Nachteil ist. Ich glaube tatsächlich, für mich persönlich, wenn ich jetzt mal hier wieder von mir reden darf, für mich, ich würde das gerne machen. Ich würde mich gerne zweimal schick machen und dann auch auf total unterschiedliche Art und Weise in sehr verschiedenen Stilen. Weil in Zeiten von Instagram und Pinterest und super viel Inspiration und super vielen Trends, ich könnte mich gar nicht entscheiden. Ich könnte mich gar nicht nur für einen Style ja, entscheiden. Ich. Ja, ähm, Und ich glaube ich würde es so machen wie zum Beispiel eine Braut von mir, die ich mit der ich im Oktober gearbeitet habe vor dem Lockdown wohlgemerkt. Ähm, sie hat das nämlich auch so gemacht, dass sie den Standesamttermin also sie hat mich für beide Tage gebucht und hat den Standesamttermin so ein bisschen cooler, ein bisschen lässiger gemacht mit einem coolen äh, Hosenanzug und dunkelroten Lippen und einem Pferdeschwanz, so richtig stylisch und mhm. dann die freie Trauung am Tag selber ein bisschen schöner, klassischer, sage ich mal. Und äh, die ist da total drin aufgegangen, dass sie sich das gegönnt hat, an beiden Tagen total eine, eine unterschiedliche Braut sozusagen zu sein. Das finde ich auch das Coole daran, weil mhm. die Zeiten, wo man irgendwie so in eine Form passen muss, weißt du, also eine Braut hat so und so auszusehen, da muss eine Hochsteckfrisur da muss ein Kleid mit Tüll, so die sind halt einfach vorbei und ich ja. finde es cool, dass man damit spielen kann, einfach zwei verschiedene Arten von Bräuten zu, zu sein, so ein bisschen.
0: Ja, total. Und ich glaube, da kann man es auch eigentlich nochmal so richtig ausleben. Also ich persönlich fände es auch schön, weil auch als, als Kerl, sage ich mal... Äh, wenn man auch nicht so auf Anzüge steht, dann kann man auch zum Beispiel den, den, den Tag, wo man eben eine Freitragung vielleicht macht und mit ein bisschen mehr Leuten nochmal feiert, dann kann man ähm, sich da irgendwie ein Outfit überlegen, was cool ist für den Tag, vielleicht je nachdem, wenn man es halt ein bisschen klassischer möchte, halt ein bisschen klassischer und dann kann man vielleicht den Standesamttermin eben so ein bisschen cool, locker, lässig machen mit einem entspannteren genau. Anzug, vielleicht irgendwie so Leinen oder irgendwie sowas ähm, oder halt gar nicht mal so formell, sondern einfach nur so, so casual, schick irgendwie, was auch cool aussieht, vielleicht mit Sneakern sogar, ja, also habe ich jetzt ja, öfter voll. gesehen, finde ich, passt auch mega gut zu einigen Anzügen und so. Äh, mit einem schönen italienischen Schnitt, wenn die Hose nicht so, so lang geschnitten ist, sondern eher so auf Knöchelhöhe aufhört und so. Äh, oder mit einem Slipper oder so. Finde ich mega nice, da kann man halt echt wirklich viele Sachen umsetzen. Ich finde das immer ähm, wirklich... Also ich würde es auch trennen, glaube ich, in genau. dem Fall.
1: Und es ist ja schon noch so, dass die meisten Hochzeitsleute das so handhaben, dass sie sich vor, also dass sie nicht voneinander wissen wollen, wie sie am Tag der Trauung aussehen. Und dann kann man aber am Standesamt zum Beispiel sagen, okay, das ist ein kleinerer Termin, da können wir das so richtig perfekt aufeinander ja. abstimmen und dann kommt genau. die große Überraschung eben am nächsten Tag oder an einem anderen Absolut. Tag. Mhm. Ja. Ja, cool. Wir hatten
0: ich, es gab noch einen Punkt, den haben wir in unserem Vorgespräch eben äh, erörtert. Ich fände das ganz cool, wenn wir das einfach nochmal sagen. Ähm, da habe ich äh, Stella darauf hingewiesen, dass es halt genau bei diesem Punkt, man kann sich nur einmal schick machen, äh, dass man es dann trennen sollte. Und da hat Stella eigentlich einen ganz, äh, äh, ganz coolen Input nochmal gebracht, den man auch für den langen Tag äh, tatsächlich nochmal äh, beachten sollte. Willst du es nochmal sagen?
1: Äh, ja, klar. Also natürlich spricht es nicht... Also andersrum. Es spricht nichts dagegen, sich auch an dem Tag der freien Trauung oder also wenn man Standesamt und freie Trauung an einem Tag macht oder auch nur eine Sache von beiden, sich nochmal umzuziehen. Das gibt es durchaus. Also das wird auch immer beliebter. Ich hatte viele Bräute in den letzten Jahren, die sich entschieden haben, zwei verschiedene Outfits anzuziehen, zwei verschiedene Kleider oder tatsächlich auch sich von vornherein ein Kleid ausgesucht haben oder ein Outfit, das man sehr leicht verändern kann. Zum Beispiel ähm, gab es dann vormittags irgendwie noch ein, ein, so ein Bolero oder ein Jeck irgendwie drüber oder so ein Spitzenoberteil, ähm, dass man dann nachmittags ausgezogen hat oder so ein, äh, dass das Kleid eigentlich eher enger geschnitten war und dann gab es aber für die eine Portion vom Tag einen Tüllrock, den man drüber ziehen konnte. Ähm, da gibt es echt super coole Optionen inzwischen. Und wenn man das von Anfang an einplant, dann kann das auch nochmal so ein kleines Highlight sein. Ähm, und wenn man es Möchte, also wenn das wirklich mit Umziehen einhergeht und wenn man vielleicht sogar auch sein Haar und Make-up ändern möchte, und auch das habe ich durchaus, dann erlaubt es einem und der Braut auch, sich nochmal kurz zurückzuziehen. Und da habe ich die Rückmeldung bekommen von den Bräuten, mit denen ich so gearbeitet habe, dass man am Nachmittag nochmal 20 Minuten eingeplant hat, wo ich sie mir schnappe. Wir gehen schnell um die Ecke oder zurück ins Zimmer. Sie zieht sich um oder auch nicht lässt du vielleicht auch das Outfit an, aber lässt dich nochmal Hair und Make-up umändern. Einfach um so ein bisschen besonderer auszusehen oder vielleicht mehr weniger nach Hochzeit, mehr nach Party oder weniger streng, ja. mehr locker oder was auch immer. Ähm, ja. Dass das eine super willkommene Pause ist für die Bräute, die an dem Tag häufig sehr unter Strom stehen, weil so viel beachtet werden muss und man hat das so ewig geplant und der Druck ist groß. Und ich habe immer die Rückmeldung bekommen, dass das total angenehm war, dass man nochmal kurz einfach für sich sein konnte und einmal runterkommen, bevor es dann in den zweiten Teil des Tages oder halt die den Abend startet. Das kann genau. man sich auch überlegen. Das ist natürlich was, das sollte man von Anfang an einplanen, weil das ist schon ein Break in der Zeitplanung und ich glaube, es kann schwierig werden, wenn man das kurz vor knapp entscheidet. Also da ehrlich mit sich sein, ist das was, was mich glücklich machen würde? Hätte ich da Bock drauf? Ja, dann plant es einfach ein, es ist euer, euer Tag. Ihr dürft es, ist okay. Ist auch nicht zu dekadent oder sonst was, sondern wenn ihr das wollt, dann ist es in Ordnung. Und Wenn ihr es nicht wollt, ist es auch in Ordnung.
0: Ja, finde ich super. Finde ich mhm. auch schön, dass, dass die Möglichkeit ähm, tatsächlich realistisch ist äh, und man sich dadurch nichts abschneidet. Ähm, ja, man muss es halt nur einfach mit einplanen.
1: Vielleicht suche ich mal ein paar Bilder raus von Bräuten, die das äh, in Anspruch genommen haben und dann poste ich die ja. mal auf Instagram, damit Mach die Leute mal. mal sehen können, wie das aussehen kann. Mhm. Mach okay. ich mal.
0: Gut, ähm, gehen wir zum nächsten Punkt.
1: Ja, ähm Je nachdem, das wird schon wieder ein umfangreicher Punkt, ich sehe es jetzt schon kommen, je nachdem, wie man das plant, kann man durchaus bei dem einen oder bei dem anderen Geld sparen. So. Genau, klar. Ähm, da wollen wir euch mal einen kurzen Umriss geben, ein paar Beispiele, damit das ein bisschen anschaulicher ist. Wenn man das an einem Tag alles plant, dann habt ihr folgenden Vorteil, ihr müsst wichtige Dienstleister nur einmal planen. Zum Beispiel den Fotografen. Den plant ihr dann vielleicht länger am Stück, aber ihr müsst ihn nur einmal zahlen. Wenn ihr sagt, es ist mir völlig wurscht, ob am Standesamt schöne Bilder entstehen, mir reichen auch Handybilder. Ähm, nicht, dass die nicht schön sein können, aber mir ist es wurscht, ob professionelle Bilder entstehen. Ähm, dann fällt das natürlich total raus. Das ähm, ist dann einfach eine Typfrage. Ähm, genauso, wenn man äh, eine Hochzeit plant am gleichen Tag wie die standesamtliche Trauung, dann ist das häufig ein sehr langer Tag. Ähm, das bedeutet, höchstwahrscheinlich wäre es angebracht, dass ihr eure Gäste zwischendrin einmal, vielleicht zweimal verköstigt. Das kann passieren in Form von Häppchen und Sekt oder von Kaffee und Kuchen. Ähm, aber es ist was, was ihr auf jeden Fall auf der Agenda haben solltet, damit euch die Gäste spätnachmittags nicht abschlappen.
0: Ja, richtig. Und das wäre dann wiederum teurer als würde man Genau,
1: essen. genau. Das wäre wiederum ne? teurer. Ähm, aber auch da haben wir kurz vorher drüber diskutiert und Dennis sagte, naja, aber wenn du das an zwei verschiedenen Tagen machst und es ist ja so gängig, dass man schön essen geht, nachdem die standesamtliche Trauung fertig ist, wenn man jetzt auch sonst keine großen Punkte geplant hat, aber so Essen gehen ist, ähm, ist, ist so ein Klassiker. Und das musst du auch alles bezahlen, dann zahlst du ja auch das Essen für die weiß nicht, fünf bis 25 Leute, die da sind oder noch mehr. Es ja. ähm, ja. gehört sich dann auch so vielleicht, ähm, je nachdem, wie ihr das seht. Äh, das stimmt, aber gleichzeitig ist ja einmal essen gehen, essen gehen im Restaurant für 20 Leute. Was zahlst du da? Ein, ein Essen, vielleicht ein Dessert und zwei Getränke. Ist schon was anderes, als das dann für eine Gesellschaft von 100 Leuten als extra Punkt an einem großen, langen Tag extra einzuplanen. Und gerade genau. wenn das dann auch von der Location oder vom Catering gestellt wird, dann sind das einfach nochmal andere Summen. Und da gilt es auch einfach wieder im Vorhinein Angebote einholen und vergleichen und Gucken, was für Gäste habe ich, wie erwarte ich, wie die den Tag durchhalten, was möchte ich auch für meine Gäste leisten und ja, bringen und dann die Entscheidung fällen.
0: Auf jeden Fall. Also es kommt so ein bisschen darauf an, wie viele Gäste ihr habt. Es ist ja immer der treibende Faktor tatsächlich für ähm, Kosten, mhm. also die Gästeanzahl. Genau. Und äh, wir haben uns überlegt, wenn man das zum Beispiel so machen würde, dass man Standesamt und dann entweder die, entweder die katholische, äh, die, die kirchliche oder die ähm, Freitrauung an einem anderen Tag macht. Also wenn man es trennt, dass man beim Standesamt tatsächlich mit einer kleineren Truppe feiern könnte, weil die Standesämter ja in der Regel auch nicht so groß sind, vielleicht eher den Fokus auf die Familie legt und danach mit den Leuten nochmal einen Sektempfang macht und essen geht, ähm, hat den Vorteil, dass man tatsächlich an dem Tag zwar eine extra Ausgabe hat, aber in der Gesamtschau, wie Stella vorhin meinte dann statt irgendwie 25 Leute, eben 100 Leute an dem Tag zu verköstigen, ähm, insgesamt ein bisschen besser kommt, weil man, wenn man es getrennt hat, vielleicht später anfangen kann an dem Tag. Das kommt aber darauf an, wie der Termin mit der Kirche ist. Ähm, bei einer freien Trauung zum Beispiel könnt ihr euch die um 17 Uhr legen. Ja, Dann sagt ihr, okay, mhm. wir machen hier unsere große Hochzeitsparty. Hier kommt die freie Trauung und danach gehen wir direkt über in den Sektempfang und dann gibt es vielleicht schon das Abendessen. Dann spart man natürlich im Vergleich zu einem ganz langen Tag mit 80 Leuten, wo man auf jeden Fall ähm, vielleicht zwei Sektempfänge hat und den den Leuten auch Snacks geben muss zwischendurch. Ich habe es noch bei einer Hochzeit erlebt, wo das nicht gemacht wurde und die Leute hatten alle so einen krassen Hunger. Ähm, das muss man halt alles bezahlen dann für eine sehr, sehr große Menge äh, an Gästen, die dich den ganzen Tag über begleitet, die halt bei einem tollen Event dabei sind, ähm, was aber natürlich dann unfassbar und unverhältnismäßig viel mehr äh, Geld kostet. Ja, und ja, ein weiterer klar. Vorteil, finde ich, wenn man es dann trennt und den einen Tag so ein bisschen eher den Fokus auf die Familie liegt, also legt, insbesondere beim Standesamt, dass man dann auch besondere Momente mit dem engsten Kreis nochmal hat. Weil, wie wir in anderen Folgen auch schon mal erzählt haben, ist es halt so, dass so ein Tag mit sehr, sehr vielen Gästen eben dir auch als Gastgeber, in Anführungsstrichen, also als Hochzeitspaar, sehr viel abverlangt und man es nicht schafft, mit jedem Gast, der anwesend ist, ein, ein Gespräch zu führen. Das funktioniert einfach nicht. Also wenn du 60, 70, 80 Leute da hast, also übers Smalltalk kommst du nicht hinaus, ne? hm. hast du keine Chance. Das ist nochmal ein weiterer Vorteil, aber das geht jetzt nicht ums Thema Geld. Also je nachdem, wie man es plant, kann man wirklich Geld sparen, wenn man es trennt oder tatsächlich auch je nachdem, wie viele Gäste man hin und her äh, schaufelt an den Tagen, äh, wenn man es an einem Tag macht. Da muss man einfach ja. gut drauf aufpassen und Angebote einholen, vergleichen, wie du vorhin schon meintest und dann halt mal gucken, was macht denn mehr Sinn für uns.
1: Ja, voll. Ähm, super wichtiger Punkt und ich finde es auch gut, dass du da den Unterschied zwischen Standesamt und freier Trauung angesprochen hast. Ähm, wenn wir mal ein bisschen mehr zur zeitlichen Organisa Organisation rübergehen als Thema und den Bogen spannen. Ähm, die freie Trauung ist häufig ähm, der eine Termin, der zeitlich flexibel ist, wenn ihr den planen wollt. Beim Standesamt seid ihr davon abhängig, welche Termine angeboten werden und... Häufig sind die ja auch erst sechs Monate vorher wirklich fix zu machen. Das heißt, wenn es schlecht läuft, dann plant ihr einen kompletten Tag lang eine 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 Riesen, ein Event mit vielen, vielen verschiedenen Tagesordnungspunkten und ob das alles zeitlich so stattfinden kann, hängt davon ab, ob das Standesamt mitspielt. Ähm, und dann könnt ihr teilweise Sachen wirklich fest erst sechs Monate vorher planen. Meistens klappt's, ja, also man kann ja auch Termine reservieren und man kann auch manchmal mit denen sprechen. Das hängt immer von eurer Standesbeamtin oder eurem Standesbeamten ab, je nachdem, wie flexibel die sein können und sein wollen. Aber ähm, im Endeffekt ist es so, also der eine feste Termin, der steht, ist dann das Standesamt und alles andere muss sich dem beugen. Und, ähm, das kann durchaus zu Problemen führen, wenn danach noch zehn, zwölf Stunden gefüllt werden sollen.
0: Ja, absolut. Das ähm, und das Gleiche,
1: genau, das Gleiche gilt auch für eine kirchliche Hochzeit. Ähm, tatsächlich ist das häufig auch zeitlich äh, anders, ähm, anders gebunden oder ist ein bisschen unflexibler. Ähm, weil auch da Zeiten vorgegeben sind. Häufig ist es 14 Uhr oder 12 Uhr, glaube ich, soweit ich weiß. Ähm, und wenn euch das aber nicht passt zu den ganzen Plänen, die ihr sonst gemacht habt, dann ist es halt blöd. Andersrum könnt ihr natürlich erst den Standesamttermin machen und dann eine freie, also falls ihr einen freien Trauredner oder eine Trauerrednerin haben wollt, wenn es jemand aus der Familie macht, ist es nochmal was anderes, aber falls ihr jemanden Professionellen haben wollt, äh, muss man sagen, schön, dann habt ihr äh, sechs Monate vorher eure Sta euer Standesamttermin bekommen für den Tag und wollt dann einen freien Redner oder eine Rednerin buchen, das Problem ist, die wirklich Guten sind dann schon ausgebucht. Dann habt ihr einfach nicht mehr die Wahl. Und wenn euch das sehr wichtig ist, dass ihr eine richtig schöne, emotionale, perfekt organisierte, freie Trauung habt, dann würde ich wiederum empfehlen, das auf zwei Tage zu legen. Denn dann sind die beiden Termine nicht voneinander abhängig. Und das mhm. sind ja so die Highlights des Tages. Ne? Klar, dann gibt es ja, noch Catering schon. und so, was man alles planen muss, aber das wird ja alles eher untergeordnet.
0: Ja, ja. Okay, also du hast gerade nochmal abgegrenzt, so ähm, die Länge des Tages auch auf jeden mhm. Fall, finde ich, was ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, weil Hochzeiten sind einfach anstrengend, ähm, so also es ist ein sehr langer Tag ähm, und äh, das mit den, mit den Zeiten finde ich auch sehr relevant. Ähm, ja. Tatsächlich hatten wir ja vorhin als Punkt ähm, erarbeitet, dass ähm, ein früher Standes am Termin, den man halt nicht in der Hand hat, eben mit einem sehr frühen Aufstehen verbunden ist. Genau. Ja. Und wenn man es dann an einem Tag macht, ist man am Zweifel schon ab morgens um 5 Uhr wach, ähm, wenn der Standesamttermin um 10 ist ähm, und ähm, will dann halt aber abends eigentlich noch Action machen und Party äh, und dann sind vielleicht 30 Grad draußen an dem Tag und dann ist man unter Umständen ein bisschen ermattet, ähm, hm. wenn es dann eigentlich zur Party geht. Ähm, also... Das sind so die Vor- und Nachteile eigentlich davon, wenn man es trennt oder wenn man es ähm, zusammen macht. Ähm, und wenn ihr es zusammen macht, empfehlen wir auf jeden Fall auch Pausen einzuplanen an dem Tag. Da ist ja, euch keiner absolut. böse.
1: Hm? Ja, absolut. Keine Angst von.
0: Genau, habt keine Angst vor ungefüllten äh, Zeitslots. Also die Gäste können sich alle auch mal gegenseitig einfach ein bisschen entertainen und sich unterhalten. Man kann mal, wenn man sagt, wir haben Pause, von 14 bis 16 Uhr ist hier Pause, dann können alle nochmal aufs Zimmer gehen, vielleicht ein Nickerchen, nochmal das Make-up refreshen oder wie auch immer und ähm, ihr spart euch einfach. Oder in Seespringen. Oder hatte ich bei einer Hochzeit im letzten Jahr, war super schön und hat alles total aufgelockert und man hat abends einfach wieder ein bisschen mehr Power. Das ist nochmal so eigentlich so einer der, glaube ich, markantesten Unterschiede davon, wenn man es trennt oder wenn man das halt an einem Tag alles durchzieht.
1: Genau, das geht natürlich besonders gut, wenn die meisten Gäste oder alle Gäste auch vor Ort übernachten, dann haben alle ihr eigenes Zimmer und können sich auch wirklich nochmal zurückziehen, vielleicht die ältere Generation, dass sie sich nochmal eine halbe Stunde hinlegen, damit die dann abends wieder fitter sind, ähm, aber selbst wenn nicht, selbst wenn alle an dem Tag erst anreisen und ähm, dann abends wieder fahren wollen, was ja selten eigentlich so ist, aber falls es so ist, selbst dann ist es okay.
0: Ja, genau. Man kann, äh, auch wenn man dann nicht schläft, kann man einfach mal in der Zeit ein bisschen spazieren gehen oder man setzt sich mal mit einem Liegestuhl in den Schatten und äh, nickert da so ein bisschen vor sich hin. Ja, und vielleicht oder man ist man es greift auch sich
1: schön. Ach, sorry.
0: <lacht> Kein Problem. Alles gut. Ja. Oder man greift sich eben mal irgendwie jemanden, den man halt schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen hat, mit dem man da mal ein bisschen ausführlicher quatschen will genau. und nutzt mal die Zeit. Also es hat viele Vorteile tatsächlich.
1: Genau, genau, das wollte ich auch sagen. Vielleicht ist es ja auch schön, wenn sich Leute mal kennenlernen können oder wiedersehen können und mal ein bisschen Ketchup. Und ähm, das ist ja auch so, ein sozialer, so eine soziale Komponente, die bei Hochzeiten ja eigentlich total wichtig ist, ne? dass es ein Miteinander ist und ein gemeinsames Feiern
0: genau Ja, absolut. Ich glaube, die Gäste haben es da leichter als das Hochzeitspaar tatsächlich bei der Hochzeit, weil das Hochzeitspaar versucht immer, irgendwie alle Gäste so ein bisschen zu bespaßen. Hm. Ähm, und die Gäste haben ja mehr oder weniger Luft. Die können sich ja mit dem unterhalten, mit dem sie sich unterhalten wollen an dem Tag. Ähm, so ist es zumindest von den Beobachtungen her. Ich habe jetzt schon ein paar Hochzeiten erlebt, wo einfach dieses so ein bisschen gebrochen wurde, wo das ähm, Hochzeitspaar sich auch gesagt hat, äh, also das war hier unsere Feier, aber wir chillen hier auch einfach rum. Und ich finde den Ansatz super cool, weil Voll. jeder, der kommt, mit dem quatscht man halt und jeder, der halt nicht kommt, der macht halt abends mit dir vielleicht Party und äh, war dann auch ein super Gast, einfach weil er einfach die Stimmung angeheizt hat. Ähm, mhm. Aber ich finde so diese, diese Zwänge, die sollte man so ein bisschen sich wegarbeiten. Ja, für den Tag. Das hört sich also, fast
1: so ein bisschen so festivalmäßig an. Also, es gibt ja diesen genau, Trend, ja. Festival-Hochzeiten, dass eben nicht alles perfekt durchgeplant ist und überall gibt es irgendwie, ne, hier, da ist Dinner und da ist dieser Ort und da dieser Ort, sondern dass alles so ein bisschen aufgelockert wird. Man hat viel Zeit zwischendrin. Es gibt auch, ähm, es gibt auch gemeinsame Aktivitäten, die man machen kann. Es gibt verschiedene Essensstände, wo Leute zwischen hin und her wandern können. Und die Hochzeitsleute, äh, also die, das Hochzeitspaar ist eher so ein Teil des Ganzen, anstatt, mhm. ähm, das Hochzeitspaar. Hochzeitspaar. Ähm, ja. Und das, das finde ich auch ein echt super schönen Ansatz. Und es geht natürlich besonders gut, wenn man dann im Sommer feiert und draußen schönes Wetter ist. Ähm, ja, aber finde ich auch super, dass sich das ein bisschen mehr durchsetzt: weg vom strengen und geplanten hin zum etwas lockereren Miteinander.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, ja. das waren jetzt einfach mal so ein paar Denkanstöße die ihr euch, ähm, die ihr praktisch in Betrachtung ziehen könnt, wenn ihr über dieses Thema nachdenkt. Es gibt kein falsch und kein richtig. Es kommt auf viele kleine Faktoren an. Ähm, wir hoffen, wir konnten euch mit den paar Punkten, die wir so ein bisschen aufgezählt haben, einfach so ein bisschen ähm so ein bisschen Awareness schaffen, wie Stella jetzt sagen würde. <lacht> <Dass sie lacht> ein Tag ohne
1: Anglizismen ist not, <lacht> ja, not a good day.
0: Ja, not a good day, ja. Genau, dass man ähm, einfach gucken kann, okay, das müssen wir vielleicht beachten, wenn wir das so machen, wenn wir das so machen und so. Und jeder muss für sich einfach die Lösung finden, mit der er sich am besten wohlfühlt und die für ihn am besten funktioniert. Für ihn oder sie natürlich. Ähm, und ja, gut, ich würde sagen, wrappen cool. rappen wir unsere, unsere kurze Folge einfach mal ab.
1: Ja, ähm, wir würden uns mega freuen über Feedback von euch. Falls ihr ja. Gedanken, Anstöße zu irgendwas davon habt, was wir gerade erzählt haben oder wenn ihr auch denkt, ja Leute, das ist ja alles schön und gut, aber bei uns klappt das aus diesem und diesem Grund überhaupt gar nicht so, wie ihr das gerade erzählt habt, schreibt uns das. Dieses Feedback wollen wir haben und wir wollen das auch gerne wieder einbinden in zukünftigen Folgen, denn wir wollen mhm. ja hier einen Podcast für alle machen. Ähm, und Falls ihr untereinander nochmal darüber diskutieren wollt oder Erfahrungen teilen wollt, dann gibt es ja inzwischen eine Facebook-Gruppe vom Best-Day-Ever-Hochzeits-Podcast, ähm, wo wir zu jeder Folge immer zur Verfügung stehen, um darüber zu reden oder ihr auch untereinander reden könnt. Wir werden da einen Post machen und dann könnt ihr euch austauschen. Und in diese Facebook-Gruppe könnt ihr gelangen, indem ihr ein Patreon werdet vom Best-Day-Ever-Hochzeits-Podcast. Ähm, es gibt dort drei verschiedene Level und ähm, drei verschiedene Arten, wie ihr uns unterstützen könnt und bei zwei von diesen drei Level ist als kleine Gegenleistung, <lacht> als kleines Goodie dabei, dass ihr euch, oder dass wir euch in die Facebook-Gruppe einladen und einfügen, sodass ihr dann diskutieren und euch austauschen könnt. An einem Ort, genau. wo ihr dann auch noch uns habt, falls ihr irgendwelche Fragen habt, Rückfragen zu der Folge, wir beantworten euch das alles gerne. Falls ihr irgendwas nicht verstanden habt oder Kritik habt, dann immer ab in die Facebook-Gruppe und die benutzen.
0: Yes, so sieht's aus. Und da freuen yes. wir uns schon auf den, auf den äh, äh, ordentlichen Austausch mit euch äh, und auf äh, eure Kommentare äh, zur Folge und eure Gedanken. Und äh, da lassen, lassen sich sicherlich nochmal ein paar Zweifel oder ein paar Fragestellungen aufgreifen, die wir dann vielleicht zu einer guten Lösung führen können.
1: Jawohl, dafür ist Gut. sie da.
0: <lacht> Alles klar. Na dann, okay. äh, haut rein. Schö schöne Woche. Äh, seid lieb zueinander. <lacht> und... Ähm, <lacht> Genau. Äh, sonst gibt es uns wie gesagt immer äh, auf Instagram bei bestdayever-Hochzeitspodcast ähm, und online äh, www.bestdayever-hochzeitspodcast.de und wir freuen uns auf eure Kommentare, euer Feedback und um auf die Kommunikation mit euch. Yes. Bis Jört, dahin. Bis bald. Tschüss. Tschüssi.